1: La zona metropolitana de Houston continúa bajo los efectos de fuerte nubosidad, posibilidad de neblina, especialmente en las mañanas, y un aumento en las temperaturas durante los próximos días. Sin embargo, muy lentamente, la presencia de un nuevo frente frío estará llegando a nuestra zona durante el fin de semana. De los vigilantes del tiempo de Univisión, nos acompaña el meteorólogo Antonio Ortiz. ¿Antonio, ¿Qué tal?
2: Así es Raúl, un poco de todo en mi pronóstico, pero eso poco a poco lo veremos durante la semana. Un aumento de las temperaturas para luego tener un descenso por el paso de un frente frío. Pero yo creo que muchos se disfrutaron el frío de hoy de bien temprano en la mañana. Temperaturas en el rango de los 50 y casi todo el día se mantuvo agradable. Temperaturas en el rango medio de los 60 grados, que es lo que tenemos actualmente sobre la ciudad de Houston. Esa temperatura 62, marcando ese termómetro hacia el norte de la ciudad, hacia la zona costera, se mantuvo en los 63, y también con bastante nubosidad ahora bien el viento poco a poco se va estableciendo de ese componente de mar a tierra o sea desde el sur lo que va a estar añadiendo un poco más de humedad hacia nuestra atmósfera y es lo que hemos estado viendo durante el día de hoy satélite radar muestra toda esa nubosidad que ha sido bastante densa específicamente y especialmente hacia la zona sur de la interestatal 10 pero sin precipitaciones ¿Cuándo pudiéramos tener probabilidad de lluvia en la ciudad de Houston la información más adelante
1: nos veremos, Y Mientras tanto, y como lo hemos informado, la nueva variante Omicron del COVID-19 ya está en Houston. Esta variante ha sido detectada en al menos ocho de las 39 plantas de tratamiento de aguas residuales alrededor de la ciudad de Houston. Esta tarde, Marlene Guzmán nos dice qué proceso siguió la ciudad para poder detectar esta presencia. Adelante, Marlene.
3: Y lograron detectar Omicron en nuestra región porque cuando nuestros hogares le bajamos... Al inodoro o retrete, esas aguas recorren las tuberías del alcantarillado que llegan hasta los centros de tratamiento de aguas residuales. Parte importante en estos momentos para poder obtener un espécimen y detectar la carga viral. Noticias 45 tuvo la oportunidad de presenciar de cerca uno de los tres métodos que practica la ciudad de Houston para recolectar las muestras necesarias para identificar la presencia del coronavirus y las variantes en Houston. Seguimos a dos ubicaciones en el este de la ciudad al equipo del Programa de Investigación Ambiental del Departamento de Salud durante este procedimiento.
0: Tenemos como tres grupos de personas que vamos en diferentes áreas de, de Houston, uno va para el norte, tenemos dos para el southeast, Houston, y cada, escuela, cada sección tenemos como 12 a 15 escuelas.
3: Trabajan de lunes a jueves y reúnen más de 100 envases de 250 mililitros de aguas residuales cerca de escuelas, asilos y refugios. Utilizando una máquina que instalan dentro de las alcantarillas, dejan un recipiente por más de seis horas para obtener aguas que incluyan partículas de excremento. Le preguntamos a una epidemióloga la necesidad de estos desechos. Que Las personas cuando tienen COVID-19 eh, eliminan el virus verdad, en sus heces fecales y esto baja, ¿verdad?, eh, obviamente, a eh, las aguas residuales y se puede colectar en nuestras plantas. Una vez obtienen las muestras, las transportan en una hielera, directo a ser examinadas en el laboratorio de la Universidad Rice. Solicitamos hablar con un profesor de dicha institución y al frente de estos análisis.
4: Y Una vez que el uh, software... Acaba, miramos los resultados y compartimos los datos con uh, Houston, uh, Houston Health Department y e, 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 e analizamos si hay información suficiente para decir la presencia o no de un variante.
3: Otro método de colectar muestras y el más importante, pero al que no tuvimos acceso, es en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Justo en 8 alrededor de Houston, en los análisis de 29 y 30 de noviembre, detectaron la variante de Omicron.
4: 428 de uh, los uh, tenemos... Uh, más confianza de la presencia, pero nosotros la señal uh, uh, indica uh, que sí, que, que está aquí.
3: ¿Significa que hayan detectado en ocho plantas la variante Omicron? Eh, significa que está circulando en, en la ciudad, este, no es para que entremos en pánico, pero sí para que estemos más, más vigilantes, ¿verdad? Hay mucho que no conocemos todavía acerca de esta Nueva variante. Para Noticias, Univisión 45, Marlene Guzmán.
1: Gracias, Marlene. Ahora bien, tras confirmarse el primer caso de la variante Omicron del coronavirus aquí en el condado Harris, surgen también muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo se contagió la mujer que sin tener historial de viaje adquirió esta variante del virus? ¿O cómo funcionan las vacunas actuales contra esta variante en apariencia más contagiosa? ¿O también qué es lo que va a pasar con las personas con las que tuvo contacto la persona infectada? Nuestro compañero Daniel Turcio buscó respuesta a estas interrogantes. A Daniel te escuchamos. Era cuestión de tiempo que llegue a Texas y no es una sorpresa que la variante
4: Omicron del coronavirus haya sido detectada en nuestro estado. Así reaccionaba esta mañana el comisionado del Departamento de Salud de Texas en redes sociales. De la persona que contrajo la variante se sabe que es una mujer que no tenía un historial de viajes. Por eso le pregunté a la vocera del Departamento de Salud del Condado de Harris cómo es que se contagió esta mujer. Si ella no ha viajado, podríamos entonces decir que la variante ya estaba entre nosotros y ella es simplemente el primer caso confirmado.
5: Es exactamente eso, que el que se haya detectado una sola persona no quiere decir que solamente una persona está infectada y que a mí no me va a afectar. Por supuesto, nos afecta a todos, porque ya está nuestra comunidad y sabemos que se transmite eh, con
4: mucha facilidad. El Departamento de Salud del Estado dice que esta variante es mucho más contagiosa. La buena noticia es que no ataca tan mortalmente como las otras variantes.
5: Pese a que la variante Omicron ha estado recibiendo muchísima atención, la que circula predominantemente en
4: nuestra comunidad es la variante Delta. La vocera del Departamento de Salud del Condado de Harris me confirmó que la persona infectada había completado las dos dosis de la vacuna, aunque aún no se había puesto la de refuerzo. Sin embargo, estar vacunada habría hecho la diferencia para no terminar hospitalizada.
5: Aunque muchas personas quieren decir, bueno, ¿para qué me voy a vacunar si de todo mundo me voy a contagiar? La vacuna protege de que las personas no, no desarrollen este, eh, las, los síntomas serios que ha provocado el COVID-19 y les pueda provocar la muerte.
4: Y ahora que la variante Omicron ya se encuentra entre nosotros, las autoridades de salud piden que, además de vacunarte, sigas con las mismas recomendaciones que ya conocemos, como el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarillas, sobre todo cuando estemos cerca de personas que no son de nuestro entorno familiar. El Departamento de Salud de Harris ya inició el proceso de rastreo para contactar a las personas que han estado cerca de la mujer infectada.
5: Llamando a las personas con las cuales esta persona tuvo contacto eh, durante el periodo de tiempo que se considera infecciosa, eh, entonces se les da seguimiento a esas personas para asegurarse de que no desarrollen síntomas, que se hagan pruebas o que se protejan para no seguir esparciendo el virus.
4: Por ahora no hay suficientes pruebas si es que las actuales vacunas protegen de la variante Omicron. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y tras la agresión sexual de que fue víctima a una sargento de la oficina del Alguacil del Condado Harris, hemos buscado a las autoridades locales para que expliquen, para que aclaren cómo puede ocurrir una situación de este tipo. Y es que estamos hablando de una agresión a una oficial de la ley en donde se supone que los internos, los reos, los delincuentes, todos ellos, están vigilados las 24 horas del día. Daisy Ríos se dio a la tarea de preguntar tratando de llegar al fondo. Daisy, te escuchamos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A más de 24 horas de que ocurrió el violento ataque sexual en contra de la sargento, precisamente de esta oficina del Alguacil del Condado Harris, ella se encuentra recuperándose de las graves lesiones que sufrió, mientras que esta oficina ha dado pocos detalles sobre el brutal incidente. Un criminal sumamente peligroso, agresor sexual con largo historial delictivo. Así fue identificado Jeremiah Williams, acusado de haber perpetrado la agresión sexual en contra de una sargento del departamento del alguacil del condado Harris. Mientras que la fiscalía del condado Harris ha informado que han oficializado otros dos cargos criminales en su contra. La oficina del alguacil del condado se ha limitado a informar que continúan la investigación del incidente y que, como nos dice el abogado Tom Burke, jamás debió de haber ocurrido.
6: Bastante malo, en, en, por, por, hay falta de, de seguridad.
0: Representantes del sindicato, que a su vez representa a los agentes, confirmaron a Noticias 45 que este incidente pudo haber durado entre 13 a
6: 15 minutos. La pobre Sargento sufrió bastante, fue bien golpeada, aparte de ser violada.
0: El sindicato que representa a los agentes del condado ha insistido en que no hay suficiente personal en la cárcel, razón por la que inclusive establecieron una demanda en el mes de septiembre, acentuando la situación con los oficiales de detención que estaban al borde de una crisis. La oficina de la juez Hidalgo respondió que han destinado más recursos que en el 2017, cuando el presupuesto fue de 186 millones de dólares y que ahora es de 244 millones. Dijo también que constantemente están contratando oficiales de detención. Sobre este tema, Tom Burke hizo énfasis en los escenarios que enfrentan las autoridades que dirigen la cárcel del condado, que puede albergar a más de 9.000 internos.
6: Y el sindicato de, de, de los diputados está bien preocupado. Han, han pedido una investigación internal uh, por el alguacil. Uh, pero tiene que hablar con los comisionados porque ellos tienen la pata. Andicano dice que un
0: incidente de esta magnitud jamás había ocurrido en el condado
1: Harris.
0: Necesitamos que los oficiales electos tomen acción con esto. Es inaceptable lo que pasó y si eso pasa a una persona que está entrenada, imaginemos qué puede suceder con criminales así de peligrosos en las calles del condado. La directora ejecutiva de Crime Stoppers Houston nos dice que es intolerable lo que sucedió. When you're with the most, most, most people. Se está perpetuando el caos y no veo que las cosas cambien. Necesitamos que las autoridades se involucren más y que la comunidad exija la seguridad y acciones correspondientes. Nos dimos también a la tarea de buscar al comisionado Adrián García, quien es ex alguacil de aquí del condado Harris. Sin embargo, no obtuvimos respuesta porque está viajando. En más información, Williams estará precisamente en corte el día de mañana. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Ya hace unos días dimos la noticia del hallazgo de más de medio millón de dólares que se encontraba entre las paredes de la iglesia Laywood de Houston. El primero que los encontró, estos sobres con ese dinero, realizaba trabajos de remodelación y los devolvió. Hoy finalmente se anunció que este trabajador recibió un regalo económico por su acción. David Herrera tiene el informe completo.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este plomero recibirá 20 mil dólares, no de recompensa, sino como un regalo por parte de la organización Crime Stoppers. Más temprano tuve la oportunidad de comunicarme con la directora de esta organización, quien nos explicó la decisión por la cual llegaron a esta conclusión. El mes pasado se reportó que un plomero encontró entre las paredes de un baño de esta iglesia unos 600 mil dólares en cheques y efectivo dinero, que en el 2014 los mismos administradores de la iglesia habían reportado con la policía de Houston como robado y dio pie a una investigación. En su momento, la organización Crime Stoppers ofreció la cifra de 5 mil dólares como recompensa, como normalmente lo hace para ayudar a la fiscalía y agencias del orden a resolver los casos. La misma iglesia también ofreció una recompensa suplementaria de 20 mil dólares, sumando en total 25 mil dólares de recompensa. Después de dos años, en el 2016, al no haber suficientes pistas, la Iglesia nos dijo que utilizáramos esos fondos como un regalo. Después de deliberarlo con la mesa directiva de la organización, se decidió que esos 20 mil dólares se los darían a la persona que encontró y entregó el dinero. Se confirmó que no se trata de una recompensa, sino de un regalo, dinero, que les habían dado a ellos originalmente. También se confirmó que el plomero recibió el dinero esta mañana. Mientras tanto, la iglesia Lakewood nos informó a través de un comunicado que una vez después de que se encontró el dinero, se comunicaron con la compañía de seguros y el asunto ya está resuelto. Es la información que les tengo reportando desde el suroeste de Houston. David Herrera, Noticias Univision 45.
1: Las fiestas de sembrinas están ya a la vuelta de la esquina y con ellas la preocupación de muchos padres que no saben cómo evitar el contagio del COVID a los más pequeños. Y nos referimos específicamente a los menores de 5 años de edad que aún no pueden ser vacunados, pero que están expuestos a la enfermedad y que naturalmente también son transmisores de este virus. Hoy damos la bienvenida al doctor en pediatría Martín Yudovic. Gracias doctor por estar con nosotros. Uh -huh. En primera instancia, ¿qué, ¿qué consejo podemos darle a estos padres preocupados con hijos que no han podido ser vacunados?
6: Claro, eh, queremos dar el consejo a, a los padres que se preocupan por sus menores de 5 años de edad porque aún no existe la vacuna, pero esperemos que muy prontamente la autoricen de 6 meses a prácticamente a los 5 años. Eh, las precauciones que deben tomar los padres es vacunarse ellos mismos y vacunar a los hermanitos mayores de, esta, de estos niños adecuadamente y lo más prontamente, y a los padres ponerse el refuerzo cuanto antes posible. Además, lavarse bien las manos y estar usando la mascarilla lo más que puedan y ponerles mascarilla a los niños de dos años en adelante para que ellos no lo reciban y no sean transmisores para los hermanitos más pequeñitos o primitos más pequeñitos o amigos más pequeños.
1: Son tiempos de reuniones familiares, eh, doctor. ¿Es, es bueno seguir evitando este tipo de reuniones en ocasiones eh, masivas de la familia?
6: Claro, en estas épocas de invierno que tenemos las fiestas eh, navideñas de Año Nuevo, que son las que se aproximan, Tratar de evitar las aglomeraciones, sobre todo en los interiores. Sabemos que son la época de frío y tendemos a estar en, en los interiores, pero si pueden evitar que tengan mucha gente, mucha gente visitando, ya sea familiares o amigos, evitar las, con, las, los conglomerados de gente, evitar que se junte mucha gente, a la vez en lugares encerrados.
1: Doctor, eh, importantes recomendaciones para una población que eh, se enfrenta ya a estas inevitables fiestas decembrinas y en las que muchos están tratando de retomar las actividades, no solo laborales, sino también familiares de manera normal. Pero no podemos dejar de decir que siempre es importante tomar las precauciones sanitarias necesarias. Queremos agradecer su presencia con nosotros esta tarde, doctor. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes y muchas gracias.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y este día concluyó la gira de trabajo que por la ciudad de Houston realizó el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco. Durante dos días, el funcionario se reunió con empresarios, también con promotores turísticos de la región, para reactivar al sector turístico de México, afectado por la pandemia del COVID-19. También busca un relanzamiento de la imagen del país en Estados Unidos.
4: También nos hemos eh, reunido con la comunidad mexicoamericana, pues no hay que dejar de tomar en consideración que en la Unión Americana habitan 38 millones de mexicoamericanos y que pues
1: también están deseosos de ir al reencuentro con sus raíces, como le hemos puesto a este programa. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, partió esta tarde a la ciudad de San Antonio, en donde culminará su gira por más de 10 ciudades de la Unión Americana. Estamos en la hora pico del tráfico en las principales autopistas y avenidas de la zona metropolitana de Houston. ¿Cómo la ve desde ahí? Tendremos el reporte completo de lo que pasa en el reporte completo.
2: Muy buenas tardes. En su calendario deportivo, los Rockets enfrentarán a Nets este próximo miércoles a partir de las 7 de la noche en un partido interesante, mientras que a nivel femenil, las Cougars de la Universidad de Houston enfrentarán a Jacksonville a partir de las 7 de la noche. En la Liga MX, partido de ida de la final entre León y Atlas a partir de las 9 de la noche, mientras que este próximo domingo, Seahawks ante Texans en el Estadio Energy a partir de las 12 del mediodía.
1: Y esta noche analizamos los altos índices de violencia con arma de fuego que se registran en Houston y sus alrededores. Los expertos en seguridad pública nos dicen qué se puede hacer para tratar de disminuir estos incidentes. Además, ahora que inicia la temporada más alta de envíos de paquetería, vamos a hacer un recorrido para conocer cómo funciona este proceso. Literalmente, nos adentramos en las operaciones del servicio postal de los Estados Unidos. Así que con esto y mucho más, lo esperamos a
2: las 10. La noche en Houston promete estar de esta manera. Temperaturas que irán en descenso solamente a ese rango medio alto de los 50 grados y también de esa nubosidad, pero por el momento nada de precipitaciones. Raúl.
1: Y queremos aprovechar este momento para dar la bienvenida a nuestro nuevo compañero Daniel Tucho Como nuevo miembro de la familia de Univisión 45 Él es originario de Perú, se une a nosotros después de haber colaborado con nuestra estación hermana en la ciudad de Dallas Daniel, bienvenido al equipo y a esta familia Llegamos al final, gracias por haber estado con nosotros, pero recuerde tenemos una cita en punto de las 10